0: 话说，在宋朝的时候，在西南边陲有一个小国，这个小国的国君有一个女儿，名叫九公主。虽然皇上的膝下有十个儿子、十四个公主，但是他最宠爱的孩子就是这九公主。那么，这位九公主为什么这么受宠爱呢？主要是因为她长得好看。其实，在咱们人类的社会里，“颜值就是正义”这句话是有道理的。您就想象一下吧，为什么白娘子身为一个白蛇精，老百姓们这么喜欢她呢？那还不是因为她长得漂亮。如果白娘子长得跟凤姐那样的，那老百姓早就斩妖除魔了。同样的道理，因为九公主长得非常漂亮，所以皇上就特别的喜欢她。在九公主十六岁的时候，她到宫外的郊区玩了一圈，可等她回宫的时候，她就病倒了。她那是抑郁成疾，水米不进，不几日的功夫，公主都已经面黄肌瘦了。哎呦，这给那皇上心疼的呀！要是自己宝贝女儿有了什么三长两短，皇上都快活不下去了。于是他就在全国张贴皇榜，不论是何处的名医，只要能治好我女儿，我就招他为东床驸马。啊，当然了，如果这位医生岁数太大了，也是不能招为驸马的。但即便是不招为驸马，也不能让您白忙活。国君我也肯定给您加官进爵。话说，在京城的十里开外有一个小村子，在这个村子里有一个农民，叫做狗蛋儿。狗蛋今年二十出头，这兄弟什么本事也没有，他除了种地啥都不会干。这天呢，他进城去卖粮食，无意之间他就看见城墙上贴的黄榜了。虽说狗蛋根本就不认识字但是赶巧了，在这一圈围观黄榜的人之中，有一个认识字的。这小子呢，也是为了显摆一下自己有学问，于是他扯着个脖子就把黄榜的内容给念出来了。狗蛋儿这时候在旁边听的是一清二楚，此时此刻他的心里就开始有想法了。哎呀，皇上下了这么大本钱请大夫，我要是应聘的话，肯定能混上一顿山珍海味。要是治不好公主的病，我大不了就不做驸马了呗。我呀，就去皇宫里边吃顿饱饭，然后我就溜了。主意一定，狗蛋就大步上前，撕啦一声就把那黄榜给接下来了。哎，咱们怎么来评价狗蛋这个小伙呢？如果用书面的语言来评价他，他是不知者无畏；要是用口语来评价呢，这小伙啊就是虎。他也不想想，那黄榜是那么好接的吗？要是治不好公主的病，皇上不砍了他才怪呢。这个道理虽然咱们明白，但是狗蛋儿不明白。他兴高采烈的就跟着卫兵进了皇宫了。在面圣之前，太监先给狗蛋儿换了一身干净衣服。俗话说得好，人靠衣服，马靠鞍。狗蛋儿换上干净衣服以后，皇上也看不出来他是农民还是医生了。反正皇上就是知道，这都好几天了，这小子是第一个敢揭皇榜的人。他要是没两把刷子的话，就算借他一百个胆子，他也不敢欺君往上啊。于是皇上就好吃好喝的在皇宫里面款待了狗蛋狗蛋在皇宫里连吃了两天呢，他把天下的名菜都快吃的差不多了。等他撑的都快吐出来的时候，他终于假模假式的给公主号脉去了。等他假装的摸了一通之后，他就跟皇上说：“我要出宫去找药材。”皇上救女心切，就信了他的鬼话了。但皇上也不是一个彻底的二百五，他也怕狗蛋跑了，于是皇上就派了两个太监监视狗蛋狗蛋没办法，就只能带着两个太监找了一个山头，在里面乱逛。时间一晃，他们可在山里逛了三天了。如果再不想出一个办法的话，这太监可就该回去给皇上报信儿去了。就在狗蛋一筹莫展的时候，他突然发现，哎，自己脚趾头缝里搓出来这黑泥团吧团吧，挺像药材的。干脆呀，我就用这玩意儿冒充神药吧。脚底板上搓下来的黑泥，就算是治不好病，起码他也吃不死人，不是？于是他趁着两个太监没注意他，他就从自己的脚底板上搓下来了两个这么大个儿的黑泥球，拿着这两个黑泥团子，口袋可就进宫交差去了。列位，您就想象一下吧，从脚底板上搓回来的泥巴，那是什么味儿啊？那肯定是一股让人作呕的味道。公主那可是金枝玉叶呀，她一辈子也没见过这么恶心的东西。于是她捏着鼻子就把泥团子当药给吃了。可这泥团子刚一下肚，公主就开始不住地呕吐。哎呀，可不是嘛！这么恶心的东西，谁吃谁都得吐。可出人意料的是，公主在呕吐之后，她的病情竟然好转了。这是怎么回事呢？原来呀，公主得的病，用咱们今天的话来讲，那就是肠胃感冒。她那是积食外加积痰，结果她这么一吐啊，她的积食和积痰就全都吐出来了。皇上一看，哎呦，自己女儿的病见好，于是他就逼着他女儿把另一个大泥团子也给吃了。这时候，那公主都快哭了，她是实在不想吃这种恶心的东西了。于是，她就打起了一百二十分的精神，说道：“父皇，我已经好了，我已经全好了，我真的不用再吃这种神药了。”就这样，狗蛋儿就瞎猫碰死套子的把公主给治好了。治好了公主之后，皇帝陛下就履行了自己的诺言，把公主许配给狗蛋儿了。狗蛋儿和公主成亲之后，他就养成了一个雷打不动的习惯，那就是他每天都必须要洗脚。那他为什么要洗脚呢？他主要是怕晚上睡觉的时候，公主闻着他的臭脚。然后公主一琢磨，嗯，不对呀、啊，这味儿怎么这么熟悉呀、啊？这味儿好像跟我当年吃的神药一样啊！<笑>如果是这样的话，公主不砍了他才怪呢。于是，狗蛋这个农民就摇身一变，变成了一个非常注重个人卫生的驸马爷了。